0: 欢迎大家收听新一期的翻转电台，跟上次一样，我们继续牛津通识读本的读书活动。今天我们读的这本书是《佛陀小传》，然后其实我们之前做过一次佛学概论。现在这个《佛陀小传》虽然听起来像这个传记类活动，但其实里面很多内容还是和佛学有关的，而且呃会聚焦的更好一些。这个一会儿我们会细说，所以说我们很快开始今天的读书活动。那么今天很多歌曲都是窦唯的歌，因为。我觉得他的歌跟今天的活动特别适合，所以说，中间大家还可以听到一些很好听的歌。好，我们很快开始。今天我们看的书籍是《佛陀小传》，虽然看起来应该是以一个佛陀生平为主的一本书，但其实这种早期宗教人物生平跟这个宗教人物本身的想法、他的观点、他的哲学的关系特别大，所以我觉得这期其实就像是《佛学概论二》，因为里面讲的主要内容跟《佛学概论》那期有很强的延续性。所以说，呃，群里应该有挺多同学是听过那期《佛学概论》的，所以今天延续下来应该会更有收获。因为这期其实他把《佛学概论》里面在，呃，释迦牟尼后期类似于龙树啊之后的发展就并没有讲，但非常非常聚焦在佛陀所在的时代来讲那个时代所有的思想，特别是佛陀本人的思想，所以说是一个聚焦程度更高的一期《佛学概论》，我觉得会很有收获。今天我还特别特别想说的一点就是。这是牛津通识读本，按理说，一个人在经过通识教育之后，应该会在通识之上建立一个特别棒的认知。那之前我们的这个，呃，这个通识书籍阅读活动逐渐开展，可能大家还没有太有这样一个感受。但今天其实这一期是特别特别有代表性，我觉得非常非常重要，大家都可以感受到，特别是一直以来参加我们活动的同学，会感受很强烈的一期。因为这一期其实是把《佛学概论》、印度哲学、雀寐、梦的心解、意识、意识心探全部串到一起来了，所以这期里面大家应该会感觉到，你们之前听到关于印度哲学的知识，关于《佛学概论一》的知识，关于意识心探，在梦的心解里面我们接触到的脑科学知识。在理解今天的这里面全部非常非常有用处，所以你们可以明显的感觉到，在掌握一定的通识之后，现在我们再回头来看佛学和你们第一次听佛学概论是完全不一样的感受。我相信这个感受是大家都难以拒绝的一个非常好的知识体验。我也非非常希望今天之后可以激励大家在通识这条路上走得更远一些。那这本书在最开始列举了列维斯特老师。列维施特劳斯是一个著名的人类学家，就结构人类学的开创者。那结构人类学像这样的书籍在，在在高处图书馆里也有。如果大家非常感兴趣的话，可以借来看，或者来我们这里看。那么列维施特劳斯在，因为我们知道人类学的研究对于宗教、人类社会形态等等的有非常深刻的研究。那列维施特劳斯一定也是一个阅读量很大的人。那么从他的视角来看，当然这句话有一些比喻的性质啊，就很多哲学家的哲学家的书、大师的教诲。放在一起连为一体，可能才大体上等同于释迦摩尼的沉思。事实上，看到就是我读完这本书，包括我结合到之前《佛学概论一》里面，我也有一个非常非常深的感受，就是释迦摩尼虽然是公元前很远时代的一个人，但是他的很多观点非常的现代，并且非常的正确。也就是说，在这么几千年来，不断的有人在接触他所接触的话题。包括认识论的话题、意识的话题等等的，但是很难得有一个人，即使是很近代的人，都会出现各种各样的误解和谬误，但是他在公元前那么早的时代就能够获得近乎于现代对这个观点的认识，其实是一个很不一样的。那么，其实这本书其实就想来讲，从头从他所在的时代逐渐往后来讲，这个人是如何一步一步。获得这样的认识的一个过程，而这种认识的揭示过程，包括他最开始是什么想法，中期是什么想法，往后是什么想法，这个脉络其实听下来会非常非常有收获。那么整个佛陀的小传和佛陀故事其实是在两个线索之下进行的。第一个线索，呃，作为一个人啊，作为一个人的传记，呃，包括如此有特点和达到如此成就的一个人，那么在说他的一生的时候，其实很重要是聚焦在他到底是做什么的。就他到底关注什么话题？就虽然早早期哲学几乎包罗万象，特别是希腊哲学，每个人都是博学家，但是作为生活在这个远古印度的这个释迦摩尼本人，那他的关注点其实会更聚焦。就像这句话叫做“我今但以一寻之身，说于世界，世界即世界灭，世界灭道迹。”就如果之前听过佛学概论一的同学，应该能够听出来，这句话说的其实是四圣地苦集灭道。四圣地，那么四圣地基本上包含了佛陀一生关注的重点。这个重点就是在解释苦和如何解脱苦的过程。所以，与很多远古的希腊哲学家不同，佛陀的一生都专注在从个体角度去解决什么是苦，以及如何解决解脱苦的一个过程的问题。这里还要说一个，就是不同于犹太诸教，因为我们之前讲基督教神学也讲过，就犹太诸教，包括犹太教。呃，基督教和伊斯兰教有一个非常重要的一个传承，就是对于经典的传承。犹太教、基督教和伊斯兰教都有单一的经典，并且对于经典的解释权和经典本身有什么构成是非常严格的。但佛教其实有很多很多部的经典构成，这个经典的写作过程从前到后也经历了很长的时间。包括即便是最早期佛典的形成，也是佛灭之后三四百年之后才写成的，在时间跨度上其实很大。但是早期佛教和僧团形成了特别好的口传和汇诵的系统，所以说即便是在佛灭之后三四百年形成的佛教典籍，呃，对于当时的还原程度和可信度其实是相当高的。那么这本书里面引用的佛教，包括这里面引用的是相应部经典的第一卷，基本上就是南传佛教，就是上座部佛教里面的经典。因为如果听过《佛学概论一》的同学应该知道，就上座部佛教比较严格的传承了最早期。佛教的经典和佛陀的原话，认为这个原话是最正确的，并且不容过多的解释。那么后期大乘佛教就是传到西藏、中国来以后的佛教，包括等等《华严经》等等的，会有更多新的阐释。那么整个这本书里面所引用的很多佛经和佛章，其实是来自源于上座部佛教的一些佛经。那么刚才说的第一点的线索是佛陀关注什么，第二点的线索是佛陀的转变和发展。我们可以看到佛陀如何从早期的一个贵族。到中期对于瑜伽的修行，到后期对于发展出自己的宗教系统，那整个转变和发展里面有一条主轴，就是中部经典里面的这句话：“汝等誓言依汝等所自觉所所自知所自觉。”那么这句话的意思，其实佛佛陀本人是一个非常好的一个践行者，他认为所有的知觉必须通过自我的亲自体验才可以出现，因因此。呃，虽然他的部分、他的言论和他的哲学部分有很多形而上学的部分，但他会认为所有形而上学部分，若不是自己有感觉感知，是不能够为人所信的。那么再往下之前还有一点希望，就是希望提前说一下，就是首先我是一个基督徒，你们是第二次听一个基督徒来说佛教的事情。那么第二呢，今天里面其实也有很多。对佛教很感兴趣，甚至可能我我相信可能会有些佛教徒在听我们今天的。呃，如果听过我们早期关于宗教学的同学应该知道，有两个观点，一个是神学，一个是宗教学看待这个事情。那么神学是加了神奇和呃对他的神圣性来看的，那宗教学是剥离其神圣性来看这个事情的。所以今天的所有论述其实是从宗教学角度去讲的。所以说，对于呃佛教徒来讲，可能也不必以这是一个很神圣的一个读书。读书会是在是在哎、呃、某种程度上去去去学习和接触佛陀教诲来看待，它并不具有这样的神圣性。它相反，我们试图以跨学科的角度去看这个事情。那么第二，也不必在意我做一个基督徒角度会他会从我的这个信仰角度对他有一些抨击或者辩驳，没有，我们都以非常平和的一个宗教的角度来看。首先，在对佛陀本人了解之前，我们一定要知道佛陀生活的时代是什么样。因为如果脱离对于佛陀生活时代的理解，大多数时候我们去看一个远古的故事，一个公元前的故事，但其实我们的所有想法还是基于今天，基于现代的视角去看，就会有很多问题。那这一点，其实在牛津通识读本的读书活动里面，我们也反复强调，一定要训练自己，让自己能够拥有一个特定时代和年代的心灵，而不必要去带有现代的一些偏见和观点去看。所以，首先我们要讲佛陀生活在一个什么样的时代。首先，这个时代与希腊诸邦一样，在那个年代城市已经开始兴起了。那么，在整个印度出现的城市跟希腊更不一样，呃，因为印度的城市缺乏这种中央集权或者一个很强大的共和国政体的一个支撑，更多的是由地方贵族兴建起来的城市。所以，当时在整个印度星罗棋布的出现了非常非常多的城市，这些城市大多都比较松散，所以不会出现像之后类似于雅典卫城一样很巨大的一个遗迹。那么，但是城市的出现是一个很不同的事情，因为如果读过斯宾格勒《西方的没落》这本书，就会知道斯宾格勒在这本书里面有明确的两条主线，就是农业的心灵与城市的心灵。城市的心灵与农业的心灵是完全不一样的，因为在城市里面，呃，因为我们知道一种农业的生活其实是经验共有的，所有人会做所有的农活，会做所有的事情，掌握所有的生活技能。但是进入城市之后，其实会出现。呃，更细化的分工，分工是一个很很主要的一个城市生活的形态，而且在这个城市生活形态之上，各种价值观就基于农业和传统的信仰而来的价值观，已经不是不可质疑的。这个事情在佛陀生活的年代，随着城市的兴起，一样是一个很重要的趋势，而这个趋势带来很多对传统婆罗门价值观的一个冲击，其实是与佛陀发展出他的思想是密不可分的。第二点，在我们听说很多佛陀故事之后，我们知道他的原名叫乔达摩悉达多，是一个印度的王子。但其实，在这本书的考证里面，在早期他很可能并不是一个王子的身份，因为当时印度的主要真体是部族共和国政体，就是不同的部落与部族之间形成一个共和政体，而不是一个王权。因为在印度在那个时候还并没有由这种军事强权来兴起一个王国。所以这种部落共和国政体是无所谓你是是不是王子这样身份的，但是对他来讲，就我们知道乔达摩悉达多是世家族，世家族是一个非常古代、非常远古的婆罗门望族，这个婆罗门望族有很多他自己的特征，这个特征对于我们理解那个年代人的心灵和转变是非常重要的。婆罗门，我我我们知道印度有种姓制度啊，就印度叫有种姓制度，就是比如说婆罗门、刹帝利、首陀罗等等等等的。这个种在这个种姓制度之下，其实是依据种姓做了很严格的划分。比如说在种姓之下，首先是身份和行业的划分，婆罗门都是祭司基层，刹帝利都是战士阶层，首陀罗都是工商农业阶层等等的。首先是一个什么人做什么事情的一个很重要的划分。这个划分直接影响到今天的印度。其实，在很多时候有这种，呃，种姓制度残留的地方，依然什么样的种姓的人从事什么样的职业，依然是一个很重要的划分。但第二个划分才是更重要的。呃，在不同的种姓不仅对应一个身份的划分，其实还对应一个很重要，就是为什么婆罗门可以做祭司，刹帝利需要去做战士，在身份背后其实是一个道德的划分。就婆罗门的阶层会天生的认为，所有性、所有婆罗门种姓的人都具备智慧，都具备与神沟通的能力，而所有差帝利种姓的人都天生具有勇武、好斗和勇敢的精神。所以说，呃，这个东西我们听起来似乎不可思议，但其实根本不是。因为直到今天，我们依然对某些人种，甚至在中国，我们对某些省份的人存在道德上的偏见。我们认为某个省某个省份的人可能。容易出现什么样的犯罪？因为他有什么样道德的缺陷？其实所有这样的群己观念啊，是一以贯之的，只是在我们这边是以血缘和地域来看的，在印度是以种姓来看的，而且在他们那个年代，当然比起我们今天现代社会，有更多的以以及更根深蒂固的这种相相信。但其实这种群己观念和认为某种种姓、某种血缘、某种地域的人，就天然的带有某种道德特征。某种身份特征其实是特别在那个年代是一个很自然的事情。那么乔达摩悉达多作为世世家族的一个婆罗门，他从小受到的教育也一定是：那我作为婆罗门种姓的贵族，我天生具有智慧，具有与神沟通的能力，具有掌管祭祀的能力。但是我们知道，那传统的划分其实就是把职业划分成了四个。但是进入城市阶层之后，比如说手工业者的出现。商人阶层的出现，其他早期服务业的出现，那么新的职业的人无法被装进原来婆罗门和印度教的四种种性划分里面，这个其实带来了非常传统婆罗门的思想生活的和谐性不复存在了。在这个情况之下，整个婆罗门的价值观体系在这种新的城市生活的兴起的时候，其实受到了很大的动摇。这种动摇带来了两种补救的方法，第一种是婆罗门补救的方法。整个婆罗门对于这种动动摇补救的方法是增添新的法条与法典，比如说我们直接规定商人属于刹利利，但但其实商人属于手陀罗，我们直接规定商人属于手陀罗，就就用这种拆东墙补西墙，往里增添增血的方式来动呃来来补足这种婆罗门体系面临这种变动的城市生活带来的影响。那么还有第二种方式在动摇婆罗门体系，就是沙门主义。在《佛学概论一》，我们其实已经讲过了沙门主义，但今天其实我们可以再来讲一讲沙门主义是如何对应当时的这个体制的。在沙门主义之下，其实对于婆罗门开始出现了一个追问：既然新的城市生活带来了新的阶层，那么我们不禁就要问，到底什么人才是婆罗门？那那他们会想，那如果一个人拥有祭拥有祭祀的全部知识？一个人拥有所有的美德与智慧，但是并不出身于贵族阶层，他会是一个婆罗门吗？那么大家会认为他可能是，这有各种各样的追问方法，直到追问上，如果这个人出生于贵族家、贵族阶层，但是并没有智慧，也没有祭祀的知识，他能是婆罗门吗？所以说，在这个追问之下，我们会认为其他条件都不重要，但有一个条件非常重要，就是美德、智慧是一个人是不是婆罗门的一个标准。在这个情况之下。就会有一系列认为传统的四种种姓制度已经不能够很很完好的概括印度人到底是什么身份以及什么品格，因此出现了沙门主义。我们之前也讲过，沙门主义有两个主要的特征：第一，它离开四种传统的种姓制度，在四种种姓制度之外形成了一个单独的体系；第二，它是离世的，就沙门主义是不介入很多世俗事物的。很多沙门主义者就开始云游四方，追寻智慧。所以早期沙门主义也带有很强烈的世界公平与世界主义的意识，它是反对人与人之间的分隔的。所以说这个其实，呃，是一种很新的平等思想。这个与基与耶稣基督在，呃，犹太教的内部来打破犹太教与非犹太人的的这个差异，来创立整整整体的拯救体系是很像的。所以这种沙门主义就是、呃、佛陀与耶稣。对当时社会带来一个很重要的一个影响，就是这种公平主义和世界主义的兴起。那么我们知道，就是那个大家都知道的故事，我们就不用讲了。那佛陀他自己是选择了后者，进入沙门主义。他看到生老病死，然后走出宫殿，不满足于再继续当一个婆罗门，而开始进行这种沙门修炼。而这种沙门修炼的价值，在当时除了作为反对这种也、呃、不能叫反对，反叛当时印度传统的种姓制度和婆罗门体系之外，还有一个很重要的价值，就是其实整个东方智慧和东西方都有这种隐居和苦修的价值。就是中部经典这一句：“使我作念，在家生活拥挤脏乱，出家生活广大清净。是故住家而修凡行，欲求一向具足清净，是实是事实难。”就是说，在当时也能够意识到，传统的世俗的生活对于获得智慧可能是不足的，因此脱离世俗生活可能是获得智慧的一个先决条件。这也是沙门主义和佛陀当时选择出家修行的一个重要的原因。那么，今天“出家”这个词汇跟佛教已经有很直接的关系了。但是，这个地方虽然用到“出家”，因为这还是佛陀早期，“出家”这个词汇与佛教并没有直接的关系。在那个时候，“出家”还是一个在印度教体系之内的一个词汇。因为我们之前说印度哲学确昧的时候，也提到奥义书。那奥义书的修炼除，除了圣，除了圣论派。就是其他派别有很多是沙门苦修主义的，所以那个时候的出家其实指的是印度教体系之内的出家。那么这段话大家可能即使不知道原文，大致的意思我们也在很多地方看到过了，就是生老病死杂然所困，也就是佛陀是几次出宫出外看到生老病死病死的现象为其所困，想求一条脱离生老病死的方法。那么下面是这句话的一个解释，所以这也不多讲，大家可以看一看，我们直接往后讲。这一页的内容啊，就之前我们听过印度哲学确妹的同学就很有优势了，你们可能理解起来会更容易一些，因为你看这就是通识的好处，因为世界上很多事情都是相连的，我们之后还会更多的用到意识形态里面的一些知识来看待这个问题，因为我相信意识形态的同学可能今天在群里更多，就印度哲学确妹可能有十多个同学吧，那我们大家一起来看看，就是，呃。我们知道佛教有很深刻的印度教渊源，其实它不光有印度教渊源，还有其实其他一些教派的渊源。所以这个在佛陀出家成为沙门主义之后，我们必须去说明当时印度的三个主要思潮是什么，来看佛陀对这三个主要思潮有什么样的批判或者继承的关系。第一个思潮就是圣论派，圣论派是古印度六派哲学经典的发展最早也最主流的一派。那顺论派相信多元唯实论，我不知道你们有多少人还记得，当天晚上我们介绍了唯实论，就是真实的实和知识的实的唯实论与唯名论三种主要的印度哲学观点。其实也不是，它其实是我们现代哲学对于世界观意识的划分的三种。那么顺论派相信多元唯实论，那我们我们大致来讲讲是什么样的意思啊？因为我相信你们好多人可能也不太记得了。我们知道，早期宗教和哲学与祭祀的关系特别大，因为所有早期原始宗教，祭祀在里面扮演了很重要的一个很重要的一个角色。这个重要的角色最主要价值来源于要通过祭祀的过程与神沟通，而祭祀是一整套的技术，包括应该送什么经、使用什么方法、在什么天气、用什么器物来进行一个流程化的仪式过程。所以说，圣论派的核心其实是对于祭祀的掌握。那圣论派的圣论经就古印度哲学圣论经里面的主要内容也是祭司该如何开展，怎么样才是才能做一个好的祭司这样的一个观点。那什么叫唯实论？唯实论是这个意思。唯实论会认为世界有一个真实，而这个真实我们的意识啊，就我们的感知只能知道它的一小部分。其实很容易理解，比如北京这么大，对吧？我现在生活在北京，那我们知道北京有很大的面积。但其实这么大的北京，我们我们相信北京是客观存在的。但我知道的其实只是北京的很小很小的一个部分。我去过的地方，包括北京这么多楼，我真正看到过、感受到的是北京的很小的一个部分。因此，这其实是祭祀的来源。你们想啊，我并不完全知道北京，所以如果我想改变北京，我有什么能力？我都不完全知道北京，那谁有能力呢？神有能力。所以说，我不可能完全参透北京。我只可能掌握一套完好的与神沟通的方法，所以我的知识和智慧，我知不知道北京不重要，我能不能跟神好好沟通最重要。这就是唯实论体系之下对于祭祀的一个看法。所以唯实论其实相信的是，我们也不能说说它是唯物主义，因为它毕竟有祭祀和与神沟通的这一点。但唯实论是相信有所谓的一个客观真实存在的，而唯实论相信，其实唯实论带有一些不可知论的色彩。就是作为人本身是不可能参透真实的，所以人唯一能够把握的事情就是与神沟通的能力，依靠神的能力来对真实世界做一些改变，这是当时印度最主要最主要的一个思潮。那我们也知道，我们在讲古印度六派哲学的时候，也有一个瑜伽派。那瑜伽派很重要，就是瑜伽经。那包括一个瑜伽派，今天应该是古印度哲学在中国最流行的一个流派吧，因为所有健身房可能都都在修炼瑜伽。与跟那个有非常直接的渊源。那么，瑜伽相信的是唯识论，是知识的识。唯识论有一个很重要的神我观念。什么叫神我？我们都听说过弗洛伊德所谓自我、本我、超我。神我可能，如果我们拿它来做类比的话，神我接近超我，其实还在超我之上。神我应该是无所不能的。所以，唯识论相信有一个神我的存在，而神我的存在可以完全由我自己引导出来。所以唯识论想要知道的和想要找到的，就是透过这个瑜伽的技术方法来发掘神我的一个过程而。而而你你我们要去想，所谓发掘神我，那也就是说神我其实比世界是什么样更重要。那其实唯识论有一些现象学，如果大家看过一些哲学导论书籍的话，就唯识论其实有一些现象学的色彩。在唯识论里面，认为世界有什么真实状况不重要，甚至世界可能没有一个真实的状态。那我对世界的感知，我是最重要的。因此，如果能够我寻找到内部的神我的话，我就可能能够脱离苦海，甚至脱离轮回或怎么怎么样是很重要的。那么第三个主要思潮啊，是印度很古老的，在印度教之之外的另外一个宗教。那这个宗教其实我们大家不太熟悉，叫齐那教。就齐那教其实现在在印度都还是第二大宗教。印度其实现在我们知道佛教在印度沦落了，佛教在印度可能现在排第六，排前三的应该就是印度叫耆那教、伊斯兰教，还有后面是锡克教，就是我们叫锡克人、基督教，然后才是佛教。就耆那教在现在印度也是很重要的一个宗教。那耆那教的传的最开始的创始人叫做大雄，对，你看大雄宝殿，其实这些事都查到一块了。那耆那教的主要观点有三个。嗯、我们听起来超熟这这不就是佛教观点吗？耆那教的主要教导就是正知、正见和正行。这个正知、正见和正行在早期巴利语里面 ，samayaka jnana， 其实这个东西跟佛教都是直接用这个词汇。就是特别是我们看耆那教的正行啊，正行其实有五个誓言构成：非暴力、诚实、不偷窃、纯洁、不执着。特别是不执着这一点，那不就是佛教的一个观点吗？所以说，当时印度其实是三个主要的思潮：圣论派、瑜伽派和耆那教。其实我们可从这里面可以看出佛陀与这些思想运动之间的关系。那对于圣论派来讲，其实圣论派是佛陀当时可以说反叛的一个对象。那所有佛陀的思想是要远离圣论派观点，与圣论派圣论派不一样的。那对于瑜伽派和耆那教，其实有很多的吸收。就是整个佛教的观点其实是立足于瑜伽派奥义书里面对内心的主张和发展，因为其实虽然呃我们之后会讲就是佛教的无我与瑜伽派的神我有什么样的区别，但这两个都有一个共同的立足点，就是立足于对于内心的观察和对于内心的发展这一点，所以瑜伽派的神我观和瑜伽派奥义书对于佛教有很深的渊源。那么第二点就是来源于耆那教的不害论，不害论就是。呃，不要去做有害的事情，因为耆那教其实我们知道，整个印度的宗教，包括印度教和耆那教，都是相去轮回的。就整个业果因果关系，其实耆那教是一个很核心的一点。所以佛教一方面吸收了瑜伽派的神我论，一方面吸收了耆那教的不害论，来形成了自己早期的观点。但我们不能说佛陀和佛教其实是，比如说抄袭他们的观点，或者直接引用借用是怎么样。呃，之所以佛陀释迦摩尼。作为一个先知，是一个伟大的人，就是他站在这些起点之上，进一步把这种事情推向了一个更大的真实。这其实才是最重要的，也是我们接下来要去讲的。就之前那次佛学概念，我们也讲过，在真正创立佛教之前，其实就进入沙门主义之后，佛陀经历了很长一段时间修行的过程，一个访道的过程。那这个访道过程，它其实是直接进入瑜伽派进行休息的。就在作为一个早期印度教云游僧的时期，佛陀在当时明确感受到了自己是不融于当时的世俗的，其实。会有非常强烈的离开世俗的一个观点，就之所以要说他早期强烈的离开世俗，是之后来看他如何回归中道，就回归世俗不能叫世俗，而在世俗和初四之间找了一个中道的过程，但早期他是如同当时所有的云游僧一样是离开世俗的，这也是来于上部作经里面的一句话，就如特别是如分陀利善开福，处于水中得增长，中部为水之所住。就就是、这是一个比喻啊，就是在水中长，但是又不为水，又不能够归于水的这样一个过程。所以在云游僧的时期，佛陀还有很多出世离世的观点。那我们知道佛陀本人有很高的造诣，在这个很高造诣之下，佛陀早期跟了两位瑜伽派的老师，很快都修得了非常高的瑜伽阶段。那他跟的第一位老师就直接修到了无所有处，跟第二位老师直接修得了非想非非想之处。那这个我们之前其实，在那个。呃，印度哲学雀妹和佛学概伦都讲过，我们之后一会儿会再回溯一下。但我们今天特别要关注在佛陀在跟着第一位老师很快修得了无所有处之后，那位老师非常欣喜，就遂邀请佛陀与他一起讲学，因为佛陀也修到了他的这个等级，所以希望佛陀能跟他一起来教导其他人。当时佛陀就会认为这么一个观点。就如果为到无所有处为至极，不能去入厌离，不能去入贪离离贪，不能去入灭界寂静,静，从禅定升起的现观开悟和解脱，就是佛陀明显感觉到，如果停止到无所有处的话，其实并不能解决苦的问题。那这是佛陀离开第一位老师，去加入第二位老师休息，很快修得非想非非想之处。那当时佛陀也很快就认为。即便是到达“非想非非想之处”这么一个禅定的境界，依然不是他追寻的那个结局，不是他追寻的真正解脱的过程。所以从这点就可以看，虽然佛陀借鉴了瑜伽派的一些观点，但是他已经达到了瑜伽的很高阶段之后，他非常清醒的认识到，瑜伽所追求的这种禅定状态，并不是他所要的真正解脱。所以为什么这个不是真的解脱，以及禅定和禅修状态到底是个什么样的状态？其实我们可以一起来看一看到底什么是禅，以及瑜瑜伽派的禅修是个什么样的东西。那这个很快就会用到之前《梦的心解》和意识呃意识呃就是梦的是叫《梦的心解》对，是叫《梦的心解》和意识心论心态，我就忘了名字了。里面的一些对脑科学的观点，我们可以看看禅学。就如果我们能用科学的方法去看待它，它到底是个什么样的东西？因为我们读书群的同学和群里的很多同学，似乎都对于这个冥想啊等等的有一些探索啊。就即使没有探索，同学应该也大概知道这个世界上有一种修习方法叫做冥想的存在。那冥想其实就是主要来修这个禅定的。那么在这种印度教以及佛教的理论里面，都把这个禅分为一些等级，就是呃你的禅修啊，你的冥想会修到不同的等级，你的身体会有一些不同的变化。那总的来说，这个禅修啊是修这个警觉注意的，就它其实是认识论上修习你自己对于注意力、对于自我和其实是大脑里面的一些变化。呃、啊，那我们知道，就是可能在健身房的瑜伽课里面会有一些非常基本的方法，比如说对于呼吸的探索，或者是呃你能够把注意希望你把注意力集中在一些你平时不太注意的地方。就是比如说集中在你的身体感受，集中在很很细微的皮肤感受之上，就初禅所想达到的状态，是对周围的其他一切没有觉知。就比如说对于现在是什么温度，周围有没有人说话，周围眼睛看到什么，你看初禅的打坐状态也是需要你进入一个比较静的环境，需要你闭上眼睛，所以整个初禅状态是要脱离对周围的觉知。那在这个情况之下，其实意识心探的那个分享里面我们知道。就人其实是常常处于对于周围世界世界的觉知状态，对吧？所以说禅修其实是与你本能和你大脑的最自然的状态有很大的差异的，它其实就是在反叛大脑的一些最自然的状态。所以初禅如果需要对周围的一切都没有觉知的话，其实，在意识形态里我们大概讲过，就大脑里面的边缘系统，就是在大脑相对靠内核的一个非常本能的有本。很本源性的对外感知和情绪发生的一个边缘系统，那其实初禅状态对边缘系统就是封闭了这个扣带回，因为扣带回这一个器官在脑里面是负责把所有外源性的这种刺激在这里面去做一个整合，来来来产生很初级的一些判断、很初级的一些情绪的一个器官，所以初禅希望的是透过第一处于一个很近的环境，哎，为什么我们这里要强调处于一个很近的环境？跟之后佛学和佛陀的观念发展里面所讲的因缘有很重的关系，我们一会儿再详细讲因缘这一点。那所谓出禅状态，其实就是在这么一个状态之下，能够促使大脑你的意识扣带回复的部分不活跃，来阻绝外界的一些刺激。那么在这个情况之下，其实如果你们现在尝试一下，我相信如果你们在家里面的话，周围也应该不会太吵，所以你现在闭上眼睛，开始深呼吸，可以可以可以感受感受。你闭上眼睛，开始深呼吸，尝试什么都不要想。比如说，你把你的注意力集中在这个呼吸之上，你就心里默念“呼进、呼出”，大概以 1.5 秒，将近1秒这个频率“呼进、呼出、呼进、呼出”，你就坚持十多二十秒。我们现在就，如果你听到这里，你就开始这样慢慢坐在一个地方，用一个比较舒服的坐姿。然后闭上眼睛，呼进呼出，心里默念呼进呼出，尝试十多二十秒，看看你是什么感受。然后我们在这个感受之下，接着来说二禅和三禅是一个什么样的状态。Okay, 我觉得你们可能差不多也开始有有这样的感受了，所以我们来说，就是我们很容易去感受到，如果我停止外界对我的一些刺激，很容易产生就是会走神，就我的大脑里会充满各种各样的思虑，我会想到，哎，我是不是走，包括我会想到我是不是走神了这样的一个观点，我是不是现在在想别的，而没有关注到的呼吸之上，所以人的自然状态之下会产生很多的想法。那这个想法在意识形态里，我们其实自己也感觉得到，这就是自我 self 的一个很重要的作用。self 可以自主性的产生很多想法，一个内源性的刺激。所以，我们当上一期受到内隐性刺激和内隐性循环的时候，就说到大脑一个很重要的，特别是我我们自我可能没有脑区这种分布式的决策系统，一个重要的事情就是能够内隐性的产生很多刺激。所以说，你在进入初禅状态之下，其实会经常走神，产生各种各样想法。那么，所谓禅学修习到二三禅的时候，就是要止息这些思虑。在如果你进入二三禅的状态，你不仅对周围的一切都没有觉知，而且你自己不会无缘无故的不停的产生各种各样的思虑。那我们知道，自我意志、判断思虑产生的器官其实是前额叶系统。所以说，在二三禅的这个状态之下，你不仅扣带回系统不活跃，在这个情况之下，你应该做到的其实也是前额叶系统也不活跃了。那在这个情况之下，在二三禅的时候，据说啊，因为我自己完全没有这样的休息，我平时也不怎么去练习冥想。据说在二三禅的时候，你会产生，如果你把自己的前额叶系统封闭之后，进入到这种止息思虑的状态，你会感觉很快乐，你会有一些乐从心来，就是你你会有一些很愉悦的感受。那么到四禅的来讲啊，这种四禅整个感受，你的感受就是超越苦乐，你没有去判断它是快乐或者不快乐。你的身体不用去感知它是不是快乐的这样一个状态，你就进入四禅。那我们其实也知道，你的你的身体其实是在持续的感受我是快乐或者我是不快乐的，因为，呃，都不光是大脑，我们知道整个人的身体是一个平衡系统，对吧？你的内部的很多激素的分泌，你的肠道、消化道和整个系统，并不是有一个什么固定的方向，而是不同的系统之间求的一个平衡。那在整个平衡系统之间有一个很重要的，我们之前讲扣带回讲过，扣带回属于这个边缘系统。这个边缘系统包括海马体是负责记忆，包括杏仁核是负责这个恐惧和逃离，包括下秋脑是负责一些其他的性刺激等激素刺激，包括扣带回是做判断和整合。所以在四禅，如果你能超越苦乐，就代表你这个人连初级情绪也没有。因为整个初级情绪就是类似于快乐、失望、恐惧、焦虑、厌恶等等情绪。那如果你这个时候超越苦乐，能够消失情绪，说明如果休息到四禅四禅状态，你应该有一个方法使自己的边缘系统也能够失活。那之前我们在梦的解析里面，其实梦的心结里面我们知道，之所以在梦的过程之中能产生大量的丰富的情绪，就是因为在梦的过程之中，其实人的边缘系统是超级极端活跃的。所以说，但在梦的系统，确实你的前额叶等等是完全休息的，所以你可以把它理解为一个完全没有情绪的梦。如果进入四禅状，当然它它它也不会有视觉幻觉啊，它应该是你自我能够就是一个非常不活跃的自我状态，以及一个没有情绪、没有丰富情绪打扰的一个自我状态。就虽然说到这里，说到四禅啊，听起来已已经是一个很反本能与人本身的大脑活动差异极大的一个精神状态了，但其实单说到四禅，甚至我还可以理解是什么东西。但其实四禅之上，你看说到这里，我们还都没有说到佛陀进入瑜伽之后立马修习的这个无所有处和非想非非想之处，因为四禅之上还立马有新的更高级的状态，被称为四空处。整个四空处其实休息的东西，呃，即使对佛教有一点了解，我们也知道佛教会提出一个概念叫不要有差别心。就是什么叫差别心呢？就是不要去分辨之间的区别。你看到四禅状态，我们讲的那个话是超越苦乐，所以说我们依然有分别心，在分别什么状态叫做有情绪，什么状态叫做没情绪。因此，四禅状态是在两种二元的。状态有情绪与无情绪状态之间走向无情绪的那一端，这依然是一个差别想。所以，如果能够断绝这种差别想，就会进入这种所谓四空处的状态。但我们知道，差别心去判断一个东西是什么或不是什么，是大脑一个非常重要，特别是自我一个非常重要的意识，也是一个非常自然的意识。所以，进入四空处之之后，其实对于传统的自我、传统的意识，是一个更大的差异。四空处的第一层被称为空无边处，就空无边处，我们很容易理解，就是你能感觉到一个空间，但是空间是广博的，是没有边界的，对吧？一个没有边界的空间，其实对于大脑来讲啊，就是空间感与时间感的丧失。空间感的丧失很容易理解啊，就所谓空间感，我在一个房间之内之所以有空间感，其实就是在感觉这个房间的边界，对吧？这房间有上面，有踩到的下面，左边、右边，因此我能感觉一个空间。那所谓空无边处，首先需要空间感的丧失，你不再有判断边界的空间感。那在在什么时候没有空间感？我们可以回到梦的心结。其实，在梦里面，空间感就是很弱的。这是因为，在梦里面，你很少能够感触你。我们可以回忆我们做的梦啊，我们很少可以感触到边界在哪里，也就是我们处于一个什么样的逻辑空间里面。因为梦是一个完全没有逻辑性的状态，对吧？我们。经常从这个场景突然出现的那个场景，经常飞起来，甚至身体陷入到一个固体里面，都是在现实状态之下不可能发生的。所以说，其实空无边处的这种空间感丧失状态，与梦里面的非定向性其实是很像的。但这里面是由什么样的化学地质推进的？今天我们就不细讲了。为什么还需要时间感的丧失？就是因为我们知道时间是什么。我们在意识心态里面说的很清楚，人之所以有连续性。我们能够感觉到，不管是空间的连续性、自我的连续性，包括我们说那个非注意盲和这个变化盲的连续性，来源于自我对于时间的感受。整个时间感受给我们的最深的烙印就是连续性。但我们又继续回来说梦，我们经常在梦里面，梦是不连续的，某些情就是连续的，但立马又换到下一个场景，很容易去切换到下一个场景。所以在梦的状态之下，其实时间感与正常的时间感也是不一样的。比如说，你很难说在梦里面我度过了多长的时间，就是因为跳跃性太强了。所以，其实这种空无边处的状态，我们如果从这种意识上来看啊，就是空间感与时间感的丧失。当然，之前我还能说到，呃，比如说四禅状态，它是边缘系统不激活或者边缘系统处于一个 passive 的状态，但在四空处我已经无法对应到。呃，某一个大脑机能了，因为空间感和时间感是太底层的大脑机能了，我很难去描述它应该是哪块机能失活，或者哪块机能消极会触发的状态。只能说，我们从上上上一次的分享意识心态的角度去理解一下，什么叫空无边处，有一个更深的理解。第二个叫识无边处，所谓识无边处的意思就是说我能够有意识，但我这个意识是没有边界的，这些东西更抽象了。所以往下我们稍微讲快点，因为后两个其实。抽象到你其实现在没有那个感受，很难去理解是什么意思。但实无边处，我们可以理解为是纯粹自我，因为我们知道在意识的产生里面，整个自我的产生是需要附着于外物的，对吧？整个意识需要，我们知道意识其实是对外界的一个，我们上次说到是一个大幻觉，是对外界的一个不真实的一个感知，在这个感知之上，结合自己的一些目的，去形成了一个意识。那既然到空无边处。那再往上到识无边处，你有知觉，但这个知觉没有附着在任何东西之上，这个知觉不需要依赖于任何外物，也不依赖于任何内隐性的刺激，不依赖于任何情绪产生。所以说，识无边处其实是剥离了一切之后的一个纯粹自我。但说到这儿，我们其实通过意识形态可以可以知道，识无边处从现代脑科学上其实根本就不存在，因为。大脑里面没有一个东西叫自我，所以你不可能出现一种识无边的状态。如果进入识无边的状态，就像你完全没有意识了一样。也就是说你，你呃当然我这个可能还是这个现实的这个理性的孽怨太深，导致我达不到这种高级境界啊。那所谓无所有处，就是无所有处的意思，就是说什么都没有了。你你你就算是进入到一种完全空，它很很像，不完全是。很像佛教说的空性，在这个情况之下，也就是纯粹自我可能都消失了，这个我们就不多讲了。那第四空处就是非想非非想之处，我都没法描述，我并不知道如何去描述非想非非想之处。所以刚才我们花了一点时间来讲什么叫做四禅，什么叫做四空处。我们也知道佛陀在早期修为很快到达了这个无所有处与非想非非想之处，也就是说到达了瑜伽派修行的最高阶段。那这个时候，如果我们回头来想的话，如果用意识心态的角度讲，说明佛陀达到了我们常人所没有的一种大脑状态，很快速就通过某种技术手段。因为你看，我们之前其实，在上一上一次意识心态讲到了人如何达到一种异常的意识状态，梦境、毒品等等等等的。所以说，你看。在美国嬉皮士年代，很多人来到东方去接受这种致幻剂毒品，类似 LSD 这种东西。我们也知道 ，LSD 的发掘机发动机制和梦境很像，它能够产生非常强烈的宗教体验。所谓宗教体验，特别是来源于东方佛教或印度教的宗教体验，就是这种禅定状态或者空的状态。所以我们会发现，当然我，我我我我我完全没有说佛陀在当时借助了药物，但其实我们不知道，我们知道早期宗教跟药物的关系很大。但不管不管怎么说，说明。佛陀在非常快的速度就修习到了一种意识的异常状态，一种很高级的意识的异常异常状态之下。那我们现在所有去做冥想或者做这种禅习修为的人，我们也必须清楚的知道，其实你是想通过某种身体状态，比如说你身体要坐在那里，需要去沉浸下去，需要去进入初禅、一禅、二禅，来达到一种更高级的大脑状态。那在这个大脑状态之下，也一定会改变你的大脑连接的结构。在这个时候，我们先在这里不多说，上一次的上一次的一些意识，那只是我们在这里需要去回溯，呃，这种东方宗教，印度教与佛教，尤其是佛教，到底修习的是什么？在瑜伽派这种唯识派的基础之上，其实修习的就是意识状态。整个佛教，我们要想的是去抛除，站在早期佛陀的理论之上，就是要去抛除偶像崇拜，抛除迷信观点。抛出一个外力可以帮助你去休息的状态，是你自己需要去达到一种异常的意识状态。但是我们刚才说了这么多禅修这么高级啊，这么厉害，都厉害到很抽象，我们无法去理解。但是佛陀在休息、非想非非想之处，立马舍弃了禅定，就是也不能叫舍弃，这是一个中中和一个中道啊，真的是像是一个中道一样。首先，佛陀清醒地意识到禅定的境界仍然是无常的，也就是说。一个人进入禅定状态，他再厉害，禅定状态依然不可能永恒的在他的身上。也就是现在比如说一些禅修大师，他在禅修的时候可以很快进入那个状态，但一旦停止禅修，他一样会回到现实中，一样会有苦的感受。那即便是一个人，假设他修行到了很高的层面，他可以无时不刻的处于非飞翔飞非想飞翔飞飞翔之处，但轮回之后呢？如果我们认可轮回观设，但我我不太认可就如果认可轮回观念之后，禅定的境界依然并没有延续，所以佛陀立即意识到，如果我们满足于禅定状态的话，其实并没有获得真正的解脱。所以佛陀称禅定状态于寂静住、宪法乐住，意思是它是存在于当下。当地的一种非常好的状态，只是你在此时此刻此地脱离了苦，达到了一种空的脱离苦的状态。但这种状态的出现和消失依然是无常的，而非损损。这个损损其实我们现在的翻译叫损损，就来源于道家的“为学日益，为道日损，损之又损”。但我们可能听说损应该是个呃贬义词，一个负向词汇，但其实不是。就是比如说“为道日损”，损的意思就是减除。就是，禅定状态依然不是一个完整的减除的状态，所以它不是佛陀要找的真正的解脱。但是呢，由于我我们知道佛学的实践性很强，而且我们在最开始说两条主线里面，一条主线就是，如果这这个事儿不是你自己亲自意识到，不是你自己亲身感受到，它就不是不是佛教。佛教是一个实践性很强的一个宗教，或者说是一个价值观、一套哲学体系。所以说，一方面它批判。禅学和禅定状态并不是佛陀所求的终极状态，但另一方面，在佛教的自身实践之上，它依然非常大量的借鉴了禅学，就是借鉴了印度教的瑜伽派的一套世界观与休息方式。所以说，四禅、空处等等，在佛经里面经常会出现，到处都有。那我们再看，除了对于禅定状态的不认可之外，佛陀对于瑜伽派的一个质疑，还有一个更深刻的就是对于神我论的一个差异。我们之前在讲到瑜伽派神我论唯识论的时候已经说了，就是，呃，瑜伽派唯识论会认为自我有一个神我存在，所以认识自己通过禅定状态认识自己，就是去争得和获得成为一个神我，在一段的时间之内，甚至在更长的时间之内成为神我。这个神我状态有两个特质。第一个被称为所觉和觉者不二，这是他原话。就是我们如果更更更容易理解的来说、就是，就是其实你们如果记得的话，就是威廉·詹姆斯说的那个状态。所以威廉·詹姆斯说那个状态跟这个瑜伽派的状态是很像的。就是威廉·詹姆斯对于自我来说，就是自我取代了先前的思想，并把他们与自己结合在一起，从而形成了一种整合感。他就说，思想似乎就是一个思想者。也就是说，这里说的所觉和觉者就是思想与思想者是无二的。但是在这个地方有一个差别，它可能比较抽象。我我我把它非常清楚的说出来。这个话有两个说法，第一个是思想本身就是思想者，你可以反过来说，思想者本身就是思想。对，我们会发现这其实是个先有鸡还是先有蛋的问题，就是说是有这些思想的流动产生了自我思想者嘛。还是先有我，再来产生我的思想。其实从瑜伽派来讲，其实是先有我。你看，因为神我是一个是有不动性的，是一个单一化的自我经验。也就说，先必须有神我的必然存在，才会产生在禅定状态之下神我的各种思想和意识。但是我们去想 William James 那句话，他其实是先说思想似乎就是一个思想者，他是认可先有想法。再有自我状态的，我们上次讲了，自我状态就是所谓的笛卡尔小人脑内剧场，会不会我们有一个自我鲜艳的自我存在于大脑之内？那现代的意识观点是认为是没有的，就是有想法，这些想法要么是个副产品，要么是想法的一个客体状态是自我。所以说这点上佛陀真的很厉害，在那个年代他对于先有鸡和先有蛋的问题有一个非常非常非常清楚的回答。叫做先有响声，然后智生；时有响起，而智生起。在佛陀看来，必须先有那个意识状态，才会产生这个意识状态之下的自我。所以佛陀认为是没有一个所谓恒定的自我的存在的。他并不认可瑜伽派神我的不动性，而认可你必须先达到那个意识状态，才可能产生在这个意识状态之下的自我。这个观点非常现代。而且我认为这个观点是对于自我 self 的一个非常对的一个阐述。就自我并不是鲜艳存在或者有一个什么什么玩意儿叫自我存在的，没有什么自我，必须有一个什么样独特的意识状态，这个意识状态对应的一个自我。就我们上次在意识形态也也讲到，你看经常会有人说这个人像变了一个人一样，或者他说今天我的状态跟平时不一样，就能看出其实没有一个所谓的自我，它其实就是你的不同状态，只是不同的差异大小不一样而已。所以在认识论上啊，这个佛陀在公元前的时候就已经达到了，之后我们争论了好几千年对于自我意识的一个非常正确的认识，从这点上是很厉害很厉害的。所以你看，呃，我们知道佛教对于我的观点是无我，就空的无我状态是一个比较高的状态，所以佛陀是以无我论代替了瑜伽派的神我论，来作为整个认识论的核心，就佛教认识论的核心。而这个认识论核心，即使超越宗教，从科学和认识论角度来讲，我认为也是有很强的合理性的。那么，其实佛陀不仅如此，佛陀还有更重要的一个意识上的认知，就是因缘所生法。呃，我们之前已经讲了，就如果你有一个坚定的自我的存在，它应该能够完全自主的意识。但佛陀会认为缘啊，就是因缘际会很重要。也就是说，其实自我的精神状态是受到外界的。很重大的影响的，那外界的所这个这个外界，我们之后会讲到，就是无明也是一个外界状态。它这个外界指的还不仅仅是物质状态的外界，有时候整个自我状态也是一种外界。也就是说，佛陀、啊、还清醒地认识到，即使意识状态本身，也是完全受到很多的外界的改变。而且这个外界改变与现代意识观点很像，也就是说，这个外界感知很多时候是虚妄的，是假的，是无智慧的，是不真实的，才会产生你一些不真实的感受和意识。所以说，佛陀不仅不仅以无我论代替了神我论，佛陀对于因缘所生法，就是自己意识感受是由因缘所生这点，也非常非常接近现代的意识论的观点。所以说。我们知道瑜伽派是强调苦修的，那佛陀本人也经历了很长很长时间的苦修，他很长时间没有喝水，没有吃饭，完全这个人瘦的皮包骨，然后整个血管鼓在外面，皮肤油黑，呃，非常非常吓人。但最后佛陀在认识到瑜伽派的问题之外，他脱离瑜伽，也脱离了苦行和苦修，来索求了一种在世俗与非世俗之间的所谓中道。所以佛陀对于瑜伽的修正有很重要的两点，就是正念、正知与直观的状态。那么其实这个东西拿中文啊，可能它太术语化了，反而非常难以理解。就它反过来的英文是比较容易理解的。所谓正念，我们就是英文翻译正念叫 mindfulness。就这个 mindfulness， 这个 f u l 我们知道是个充满的意思啊。什么叫 mindful？ mindful 正念其实就是保持对于某个对象。非常充分的觉察和认知，所以正念状态指的就是人需要保持对于某个状态，这里这这里面大多数指的是自我，非常充分的认知，在这个情况之下来做，也就是说，对于瑜伽派这种完全可以通过苦修极端状态来求到，那佛陀对他的修正是要通过正念去达到。那么正知，我们大多数中文对于正知的解释是 self， 呃，是是那个，就是正念之后，你对于保持对待它非常充分的觉察，因此可以得到正确的知识。这个东西翻译的可能叫正知，但这个东西似乎有点，呃，不还还不太容易促使我们去理解。就真正正知的英文翻译可能更接近它的意思，叫 self possession。所以正知状态，如果我们之前我们之前其实讲了那么长时间初禅和四空。那正知其实就是用自我，而脱离外界，在正念之后，用自我去充实到这个心灵状态之下。所谓直观嘛，就我们为什么没没有在翻译直观和理解直观？就什么叫止,止？止其实就是一个 self possession 的状态，完全由自我来控制，由内隐性的东西充实它，而不需要通过外界刺激和其他思虑。就是我们刚才说的所谓纯粹自我，就可能是一个直观的最更高的境界。所以正念是指。完全去觉察自我，因此，由于我完全去觉察自我，我可以完全以自我来纯粹占据我现在的这个意识活动，就达到这种正知。那这个状态其实是所谓的一种止观，所以这个与瑜伽的这种纯苦修是一个可以说更客观也更清醒的一个状态。所以这是我们花了很长时间来讲，呃，佛教可能渊源更最深的这个瑜伽。就是这个瑜伽部分跟佛教的渊源，以及它的修正点到底在哪里？其实我我我希望通过这张、个、这张，大家真的可以意识到，比如说，呃，对于意识、对于脑科学和神经科学的了解，都不需要多深的了解，因为我也没有太深的了解。就这种了解，在你理解佛教、理解禅定修行状态，会有多大的好处？这就是通识的一个好处。因为通识的状态之下，你可以多角度去观察一个问题。其实我认为，你看佛陀之所以能够对于，呃，自我状态、对于意识状态有那么好的一个认识，跟他那个年代并没有太多的这种所谓学科划分。你是了解这个，我是去学那个，有很大的关系。当然，呃，这个一会儿我们会说到一个理性和感性的，呃，最终的终点的一个问题啊。但至少在今天这个我们建立在学科分科基础之上，如果能够建立通识观念的话，我们能够。非常好的帮助我们去理解这种非常抽象，甚至有些神秘主义的观点。我以前就会觉得佛教有很强的神秘主义，但是我加入到意识对它的判断和理解之后，其实现在我也不认为它是一个，我也不认为它是一个神秘主义很强的观点。那么佛陀经历的这个出家和寻道啊，下一个就是非常重要的时间，就是他的开悟。那么，呃，那这本书其实脱离了开悟本身那种戏剧性的故事啊，包括他在树下坐上三天三夜啊这些事情，要更多的讲的他从思想观念上怎么样去叫做他的开悟过程。那么，从瑜伽派，就是从瑜伽修行苦修之中出来之后，那佛陀继续去寻求脱离苦的方法。在寻求这个答案的时候，有两个很重要的信念。那我们先说第二个，其实是深信轮回的真实性。就是虽然佛陀脱离了这个印度教的顺论派传统婆罗门对于祭祀的观点，也脱离了印度教瑜伽派对于苦修的观点，但依然坚持了坚持了传统印度教价值观里面对于轮回的真实性。而且里面其实有很重要的一点，就是这个。佛教本身就其实是跟这个耆那教很像的这种来源于业报的观念，就是比如说婆罗门会认为，呃，要要么比如说我下一辈子轮回能够进入到什么样的道里面，第一可能有很多宿命论的观点，第二可能跟祭祀过程有很大的关系，但是在佛教里，佛教的这种观念里面，这个轮回的原因有很多的道德属性，就轮回的原因来源于整个业。和业的报的这个过程是有这么一个因果关系在里面。那这个因果关系是佛陀一直坚持的一个核心。那第二个来讲，就是很重要的一个信念，就是脱离瑜伽派那种苦修和极端状态，更加回到原本的实践性。就是对于苦的脱离，一定要在直观状态之中所亲证的细节的关注。说白了就是。我们不用去相信某个抽象体系，不用去相信某个理论，而需要相信自我感受。就是因为苦，人是不是在苦的状态，对于佛陀来讲是一个完全自己可以体验到的一点。所以说，什么样的方法有用，什么样的方法是真正可以脱离苦海的，一定要回到对于自我感受的关注上。这两个重要的信念一直沿袭在这个佛陀对于真正得救之道的理解之上。当然，我们也知道后来得救之道的核心就是四圣地。那四圣地，我们在之前佛学概论讲过，就是苦集灭道，苦地、极地、灭地和道地。大概苦地讲的是苦是从何而来的，为什么有苦；极地讲的是苦集合起来之后是一个什么样的延续性的无常状态；灭地就灭地在这里面，就这个书里面也讲灭地有点凑数啊，就是因为四是一个在印度传统里面非常好的一个状态，所以灭地其实。讲的是最少的灭地的意思就是苦是可以灭的，就真正如何灭苦是道地讲的事情，就是八正道，就研修习八正道是去灭苦的一个实践性的方法。那么，呃，就四圣地里面其实最重要的是对于苦的一个判断和对于苦的来源的一个解释，特别是苦地里面对于苦的无常性来源的一个解释。世人住有变异不居。既备有富，乐乐助有；有情所喜是贤所在，有情所怖是苦所在。这是来自于早期上座部的经典《无无问自说》里面的一段，就尤其是最后两句话：“有情所怖是苦所在。”因为这句话其实是佛陀对于如何有苦的一个很好的一个认识。那么之前有“是苦所在”不用解释，前面叫“有情所怖”，有是有无的有，情是感情的情。我们也知道一个佛教说法叫有情众生，所以说什么叫有情呢？有情在佛教里面其实是有渴望的意思，这个有渴望就是，呃呃，这本书里的中文指的是有爱，但它英文翻译的更好，叫 thirst for existence， 就是就如果我们用现在一个比较流行的术语来说它，它就是存在感，对吧？就是确实就所有自我都在寻求某种存在感。那怎么样来够来体现存在感呢？其实我们可以完全从我们自己的经验出发，包括我们在朋友圈看到别人怒刷以及存在感，就是体现出一个相异的状态嘛。所谓刷存在感，就是我要不一样，我必须展示出一个不一样的状态，被称为存在感。所以说，对佛陀来说，有情所不，包括啊，就是第一句“世人住有变异不居”，就佛陀会认佛陀会认为苦的来源很重要的东西就是。人啊，有一种想把自己变成和现在经验不一样的那种渴望，就人需要我的状态和现在的状态不一样的这种冲动和渴望。这种冲动和渴望啊，真的非常非常科学。我要说，因为我们之前讲到，人其实是一个平衡系统，对吧？我们的身体不断的各种的激素分泌，各种的脑里的电位，其实一直处在一种争斗平衡的状态。也就是说。我们即使认为心意的变化是有物质基础，当然心意的变化是有物质基础。所有的心意变化其实不就是脑活动吗？那么佛陀说的这句话说的非常对。这句话如果翻译成一个科学观点，就是脑活动是处于不断的对于现在平衡状态的打破和寻求新的平衡的基础之上的。而确实的脑活动和身体活动就是这样。所以佛陀会认为苦的来源就是这种心意冲动的习性。就是我们所有的心态意识有一种冲动的习性，这种冲动的习性会导致你处于一种不断变化和欲求的状态。也就是说，其实是这种心意的冲动带来了渴求，渴求并不来源于你自己一个真实的渴望，而来源于你身体不断的寻求新的状态和寻求新的平衡。我觉得这句话这个观点说的真是太好了，太科学，太接近现代对于意识的真实看法了。所以看下面，什么叫无名？就是佛教会认为因缘里面导致苦最重要的因缘叫做无名，就是下面那个猿猴的比比喻，比心意识日夜时刻须臾转变，一生一灭，犹如猕猴游林树间，须臾处处攀桌枝条，放一取一。也就是说，我们的心的意识啊，时刻都在转变，就像一个猕猴无意识的在树林中间到处攀爬一样。但是却不知道为什么要这样做。也就是说，佛陀可能洞悉了一个非常重要的观点，就是苦来源于大脑中神经意识不断寻求平衡性的这个必然过程。这个过程，这种平衡性的寻求，就是所谓的无名。而什么叫做无名？就是说，其实是这种大脑活动带来我们不断的欲求，但我们却把它当作自己真实的欲求来看待，并去寻求它。去满足或者不满足，这就是苦的状态。因为你看，有一种心意欲求状态是不可能满足，对吧？除非你大脑活动停止下来。因此，所谓欲上加欲，不断的会有新的欲念产生的根本来源就是这种所谓的无名，而无名就是对于我们自己意识状态这种不知。所以我们知道，佛教能够导致我们脱离智慧产生苦有三个：贪、嗔、痴。而贪、嗔、痴里面，痴是一个根本。就贪嗔是两是是两种呃不同的来源，而吃是根本。这里面吃指的其实就是无明，也就是说导致你苦、导致你贪婪、导致你愤怒的核心，在于你不知道你为什么脑子里面会有这种心意冲动。而佛陀对于心意冲动，就把它描述为一种本源性的这种意识，这是非常对的一个点。所以这时候佛陀就说：“贪欲所烧，嗔恨所焚，愚痴所误，为彼等所驱。”坚破于心，人自招苦，使他人苦，使自他苦，由悲苦恼。这里面还有一个小细节：人自招苦，使他人苦，使自他苦。这三句话，人自招苦是我让我自己苦，使他人苦，我也因为我的这种冲动让他人苦。这里面还有句非常非常牛逼的话，叫做“使自他苦”。什么叫做“使自他苦”？这句话一定是前面两个状态，一个是我，一个是我以外的客体，是自他苦的意思，就是说人可以将自我当做一个客体状态使他苦。就如果我们真的要好好解，我知道刚,刚说的有点绕啊，好好解释就是爱和 Me 的区别。当我说爱的时候是一个主观状态，我；当我说 Me 的时候是把我当作第三人称看待，对吧？这这个地方就是自他。比如佛陀其实也清楚的认识到，有一种把自我当做客体看待的状态，而这种状态也会产生苦的意识。所以说，怎么样能够脱离无明呢？所谓脱离的无明状态，就是你要从根本上知道这种心意冲动是如何产生的，它如何带来吃，而这种心意冲动就是我们意识的这种本质啊，其实是贪婪和愤怒的一个根本来源。当你真正洞察和了解了这个。可能就是无名状态的解脱，所以说，在过去无名状态只能通过这种佛陀抽象的比喻来了解，而我们今天脱离无名状态，是可以通过对于神经科学的了解，通过对意识本质的了解，来真正知道苦是如何产生，无名状态是什么的。这是这也是一个很大很大的进步，这确实你我今天反复强调，这也是通识的一个很大的好处。那么还有一个很重要的，就是我们之前说到佛陀有一个在开悟之前非常重要的一条线索，就是对于轮回的坚信，特别是对于轮回原因的解释，就是业。什么是业？当然，我们从今天的法学观点也会知道有两种，一种是必须要产生结果才为罪，那第二种我们可能叫做因想获罪、复诽之罪，就是你想了也是罪。那佛陀在这个观点上认为念头本身就是错误的。你只要产生这个念头，你就是错的。但这点和基督教的观点很像啊，就是基督教认为你只要在脑子里行了奸淫，那你本身就犯了奸淫的罪。这里面其实佛陀又洞察了非常重要的一点，就冲动在其本性上就是一种选择。你的大脑里面产生这种冲动，其实已经是一个选择了。当然。佛教在这方面认为解脱之道是相对消极的，那你怎么样能够不来做呢？就是达到空的状态，达到无无我状态，去根本上减除这种冲动。也就是说，不是说我要做另外一个选择。那佛教给出的答案是：那就不要做选择。那如何能够不去做选择呢？在这个时候，就是四圣地的道地。到底就是八正道。那今天我们其实就不想说到底什么是八正道。我一会儿可以把那个《佛学概论》那个 keynote 发进来，大家可以自己去看看啊。但这里面有更重要的一点，就八正道其实都是一些呃日常的一些戒律啊等等，你应该去做什么，不应该做什么。就佛陀宣称的一个很重要一点，思索开悟者和解脱者的心境，只会招致混乱和疯狂。但这是后来翻译的话，肯定这种白话文不是原话。那在这个时候认为能够。摆脱苦和摆脱那种心理状态，脱离无名并不是靠所知，而是需要靠去做。其实这也是一种很重要的。在二战之后，所谓我们知道法国哲学有一种身体回归，就以福柯为首，福柯、巴塔耶他们一种身体回归观点，就是这样的一个观点。也就是说，在这个情况之下，佛陀倾向于认为，非无名的状态和开悟状态是不可说的。就不能够去表述和思索的，你必须去亲身经历。一方面，它体现了佛教非常强的这种实践性；第二方面，也体现了一个很重要的观点，就是如果要改变其心灵，必须通过其身体。也就是说，如果需要人达到一种新的意识状态，不仅像我们今天这样叨叨叨叨叨叨,叨,叨去说什么是意识状态，你必须通过自己的亲身经历达到那点之后才可以理解。所以，重要的不是去想到底是什么，而是去做。所以你看，我们有时候去面对有冥想经历啊，或者修行经历的人，经常会想：诶，你到底感受到了什么？你的想法是什么？当时你是一种一种什么样的感觉？我们可能想去复制这种感觉，想去通过他的描述，我要去复现他的感觉。但佛陀会认为这是不可能的。这个我们之前在讲意识也讲过，对吧？我们难道能够传递一个疼痛的感觉吗？就我们能够去理解别人的疼痛是什么吗？其实不能。那么这种更底层的意识状态的话，同样不可复制。那么这种意识状态，你不需要去知道、去了解它具体是什么样。更重要的是，通过自己对自己的身体控制，就是类似于八正道，我们叫瑜伽，就是身体控制。什么叫身体控制啊？就是你需要一个特殊的身体状态，需要打坐或等等的，去真正达到那个感触本身。所以说，呃，佛陀自己有一个观点，开悟是很，也不叫很容易啊，开悟是第一步。但并不等于开悟就可以解脱。就佛陀为什么没有开悟之后立马圆寂，立马出轮回，对吧？他之后通过长时间的证道过程，通过长时间的传播过程，一方面可能是因为所谓佛教里面慈悲心啊，但佛陀自己有一个很重要的论述：开悟不等于解脱，开悟之后必须自己达到那个状态才可以解脱。所以，比如说我们刚才，我们也就说着玩啊。假设我们刚才对于意识状态的解释，促使今天听讲的所有人都开悟了，但不代表你就可以解脱。你必须真正通过一种身体控制方法，去减除自己的杂念，去减除自己的意识冲动，才可以真正获得解脱的过程。所以，我觉得这个也是佛佛陀在认识论和意识论上一个很重要的观点。说到最后一部分，当然就是佛陀的弘法与圆寂。那我们知道，佛陀其实在这个呃正德开悟之后啊，他自己其实已经通晓了这些事情之间的奥秘。那么之后，他到鹿野院就开始讲道弘法。最开始也遇到了所谓的五比丘，就是他在瑜伽派里面去那个呃修行苦修的时候的五位僧侣。那他们听说听到佛陀的法之后，也跟随他，成了他最开始的几位信徒。但其实，在真正最初弘法之前，还有一个传说，就说佛陀在树下就是开悟之后，他也认为，嗯，就众生都被无名所缚，如果对他们，就是我们所有人都是在无名状态，如果对他们宣教的话，其实是没有什么用的，就不会有任何的益处。然后这个时候梵天降降下来了，但你们说，我们知道梵天其实是传统印度教的主神啊，就说。就是他希望佛陀能够看在这个世上还有那种在无名状态中较少的人的份儿上，能够向他们传习一下，他们很可能是能够得到这样的拯救和解脱的。在这个基础之上呢，其实佛陀才走到鹿野院开始传法的一个过程。就这个故事有一个很重要的一点，这个故事说明整个佛教本身不仅仅关乎于解脱，还关乎于慈悲。因为如果仅仅关乎于解脱的话，佛教佛陀自己。嗯，如果开悟了，最多写本书，不就可以结束了吗？他自己就好好解脱去了。所以说，佛教里面另外一部分其实是慈悲。那慈悲这部分不仅仅体现在佛陀是不是要向大众弘法这个事情之上，其实体现在一个更重要、更重要、更重要的事情之上。这个事情就是因为在佛教传播过程之中，那第一，沙门主义的所有人，那所有传统印度教的僧侣很可能转而修习佛法。那么。包括佛陀自己的生活方式啊，是出世的一种生活方式，是离群所居的，是脱离传统社会结构的。那所有早期的所谓比丘阶层，就是僧侣阶层，其实直到今天，僧侣阶层依然是脱离世俗生活的。那就有一个很重要的问题，那所谓这个他的学名叫在家众，就是呃众就是众人的众，也就是说还在世俗中的人，可不可能开悟并获得解脱呢？所以在弘法过程之中，这一点非常重要，就是在因为弘法不仅要面对这个所有的比丘阶层、僧侣来弘法，那同样这个法会传到在家众的身上，那普通人可不可能获得开悟与解脱？那是佛陀后期一个很重要的问题。这里面涉及两个很入世的一个伦理观点，第一个称为善巧，就是库萨拉，就传统的巴利语。那善巧是什么意思？就比如说现在有很多程序员。程序员善于写代码，那这个就称为善巧。因此，在佛学伦理里面，干自己所擅长的事情，把它干得很好，也是一个可以消业积德的一个过程。所以，这可能是佛教在后期传播过程之中，对于在家众的一个很重要的一个观点，就是你可以透过善巧去消业积报。所以说，它呃也有一个非常明显伦理上善恶的界限。就是善的一边是可以透过干自己擅长的事情把它做好来获得的。那但是我不得不说一句啊，就是对于早期其他的这个佛教所有的这个价值观，特别是透过对于内心观察的价值观来讲，这个善巧观点似乎不是特别的跟原来那套能够结合得上。就反而如果沉湎于俗世之中自己所擅长的事情，甚至如果你真的为了你自己很擅长这个事情而沾沾自己的话。其实，在传统的佛教价值观里面，反而是一个反面。OK， 所以第一个是善巧的观点，是对于在家众的一个观点；第二个更重要就是慈悲心对于在家众的一个影响。这一点体现在早期佛教一部叫做《迦兰经》的经典之上。迦兰部落是印度北部的一个部落，就是佛陀和一群比丘云游穿过这片地区的时候，当然迦兰人听说佛陀前来，肯定是很好奇。要希望他向他们传扬这个佛法。那么这次传扬佛法有两个很重要的一个体现，第一个体现能够体现出佛陀本人就是不轻信教条主义，不相信传统，而回归到实践性，就是这个最根本的线索的一条。因为在对迦南人，佛陀其实这样讲，他说，但是翻译的白话了，不要轻信传闻，不要轻信传统，不要轻信传说，不要轻信学问。不要只依赖推论或者推断或者深思，不要依赖对此一说或彼一说的考虑和赞同，不要因为它看上去适当而相信，也不要因为出于对某个苦行者的尊敬而相信。这点非常非常重要啊，因为我们知道传统印度教里面其实都别印度教了，就是可以说世界所有的规范、世界所有的运转，包括可能今天的人对于佛教的相信。你我们我们知道今天有很多上师，有很多所谓的人波切受到大家的尊重，人们对他言听计从。其实回到佛教的原点，回到佛陀的原点上，是一个非常讲求个人实践、个人体会，而不要相信所谓上师、古鲁对你的带领，不要相信传统，其他人觉得好你就觉得好这一点。当然，我们知道这其实是人所谓无名状态，一个可能。非常深的一个期盼，就是我们对于这种看起来对、看起来受人尊敬，或者对于传统是很容易去相信的。而这一点就是推翻传统、反叛传统、反叛教条主义，其实一样出现在当今一个非常重要的一个智者，就是一个感性上的智者克里希那穆提的身上。他来讲，他他都不是一个佛教徒啊，他也非常强调。就是比如说，我们今天说冥想是这样，冥想是那样。克里希纳穆提本人非常反对冥想，虽然他自己可能早年修习冥想。但他说千万不要相信别人告诉你冥想有这个方法，去数呼吸，要以这个方式打坐。他认为，只要你开始去相信这些，只要你开始接触这些传统，去赞同别人的一套方法，那智慧就完全离你远去了。所以这样的一个观点，我们真的可以非常好的拿它来自省。拿它来比较自己对于不管是对任何宗教，甚至我拿它来关照自己对于基督教的认识，对于神学的认识之上，一样有非常好的意义。就是我们到底是真的体验相信，还是因为什么别的原因，甚至因为自己对自己虚妄智慧的相信或者推论去相信他的 ？OK， 这是迦兰经的第一方面。迦兰经的第二方面其实是佛陀对于迦兰人的一整套现实世,世俗伦理的一个解释，就。他认为迦南法认为，若汝等能自觉，此法不善巧，彼法善巧；此法此法应喝贵，彼法不应喝贵；此法能于苦与思，为智者之所可毁；彼法能以福与论，为智者之所称赞。汝等能自觉此，迦南人，汝等因断一道而行另一道。这个另一道指的就是。不要去相信传统里面对佛教所谓的一定要出世修行，需要去有一些冥想等等的事情。真正能够促使你们得拯救的，其实是一套世俗伦理，包括不要盗窃、不要奸淫、不要杀人等等的。也就是对于印度传统的这种部落、部族共和制来讲啊，杀人啊、妄语啊、偷盗啊，成为一种伦理禁忌，是一个比较新的事情。就这种禁忌在传统部落里面。当然也可以有，就是，呃，但是这是靠习俗来维持的，是靠部落里面的习俗来维持的，而不是通过一种价值观和世界观体系推论出来的。佛陀通过这套推论建立与轮回的关系，其实对于家人来讲是个新的事情。这里面能够体现到的是，在家众如果需要获得拯救，你不需要，其实并不需要对于某些事情有什么太特殊的认知。当然，这是佛陀的观点啊。就是说，你需要通过对他人的关怀和慈悲心来体现。所以，我们知道现在有一种很重要的冥想方式，其实是类似于慈悲心、同理心的冥想。也就是说，透过对这个，你都不需要知道什么叫无名，人脑的意识是怎么样，你的意识冲动是怎么产生的，不需要。就如果你真正有很强的慈悲心与同理心的话，从佛陀看来，这可能是再加重最好的能够获得解脱与拯救的方式。当然，在《迦兰经》的最后，佛陀也说到，就是《迦兰经》在内容上现实性很强，对于当时社会的反应和映照很强。就对于其他很多在家众，就是如果你要处于同样的情境啊，其实是非常困难的。也就是说，它可能并不是一个能够放之四海而皆准的。其实这也是佛陀很重要一点。如果你拿《迦兰经》的经典当做一种传统，或者当做一个经典来修习，完完全全的相信它，其实也是背离了佛陀对于实践性。对于我必须自己亲自感受到的一个非常重要的教诲。那么最后，我们说到了最后佛陀这个小传的最后，也就是佛陀的圆寂。那么我们知道，现在我们也听说了很多所谓高僧和仁波切的圆寂。那基本上所有圆寂都有一个美丽的故事，他知道自己快要死了，因此去到哪里，在那里打坐，然后成为一座肉身佛等等等等的。那我们回头看《嫦娥含经》里面对于佛陀圆寂的解释，反而不是这样。因为如果我们按照现在的神话传统或者这种传统，佛陀这样的圆寂，那肯定是佛陀自知自己要死了，那么到哪个什么菩提树下、梭罗树下打坐，天上肯定有五彩祥云，神下来接他，他慢慢安详的死去。但真实情况在《嫦娥含经》里面根本就不是这样写的。那佛陀依然他是跟自己的弟子阿难在四处游历，但是呢。他吃坏肚子了，所以他食物中毒了。所以他食物中毒之后呢，特别痛苦，就躺在床上。<笑>就是说，在《嫦娥》《寒经》里面，佛陀圆寂跟一个普通人的死亡，在形式上并没有区别，并没有很多浪漫主义或神秘主义对于圆寂的想象。但最后一点，却在我即使是做一个基督徒看来，也非常令人动容。就是我们可以把它看作佛陀的遗言。佛陀的遗言是因为阿就阿难知道佛陀快要死了，所以说叫做入于锁住，手把门扎，涕泣而立。就是阿含非常非常痛苦，把在门上哭泣。所以佛陀就告诉阿难说：“就勿悲勿哭，我岂未曾为誓言耶？凡恩爱者必得分离。汝以身语意慈心欢喜心、诚心利益心，久视如来，无有保留。阿南”阿难。如所为圣善，一世精进，必速得解脱。阿难尊者后来当然也是成为解脱的解脱者。所以佛陀最后虽然有一个像人一样的一个结局，但佛陀最后留下的遗言依然是对于别人的关怀，对于阿难是否能够得到解脱的一个宽慰。因为我们知道，基督升天最后面对面对众门徒讲的是：“你们要把我的道传向四方。”依然是不是对某一个人的一个关怀。就虽然我是一个基督徒，但是在基督升天与佛陀圆寂的故事之上，我其实会更欣赏或者会更认为佛陀圆寂这样的一个结局是一个令更令人能够感动和动容的一个结局。这个结局让我想到圣雄甘地，同样是一个印度人的死亡啊。我们知道，圣雄甘地是被人刺杀而死的。圣雄甘地被一个年轻人反对，他一个年轻人拿刀杀死。所以，圣雄甘地的遗言依然不是对于印度或者对于世界、对于爱、对于真理的一番宏论。就是圣雄甘地的遗言依然就是那孩子说：“孩子，你太傻了。”这就是圣雄甘地的最后一句话。在这点上，其实与佛陀非常像。在他们死的时候，这么重要的一位先知，这么重要的一个人死的时候。并没有一定要对这个所有的道、所有的世间留下一个什么遗言，而是在关心身边的一个人，他的精神状态以及他能不能得拯救，他是什么样。所以这确实让我很感动的一点。那今天翻转电台《佛陀小传》这一期就到这里，希望大家喜欢。如果你们也希望加入微信群来参与我们的活动的话，请你添加微信 lovebook 777， 就微信上添加 l o v e b o o k。777就能够到达，联系他就能够未来加到我们这个微信群里面呢，能够即时的通过 Keynote 的方式来看我们这个节目。当然，我们自己有一个叫 p o s t a 的社区，然后三 w 点 h i p o s t a 点 com，h i p o s t a 点 com， 来进入到我们这个读书社区，可以分享你对于很多读书的看法、你的观点。进来之后，你就可以看到了。那如果北京的同学还可以，如果你加了 Love 777， 能知道我们在北京胡同里面一个实体的在高处图书馆，你可以来进行借阅、看书。那我们是一个很精致的，虽然书不是太多，现在接近600本，但能保证每一本都是非常非常好的书的一个图书馆。所以广告部分就是这些，那希望大家期待我们下一周的节目《发展电台》，再见。